0: Bueno, un gusto, un gusto hablar con vos, Clara. Eh, Sabes que venimos trabajando hace uno, un par de días ya con el, mi compañero acá y queríamos charlar. Eh, hemos, estado, hemos estado escuchando bueno, tu música, hemos estado viendo tu carrera y bueno, ya, la idea es charlar un poco. Eh, Buenísimo. Entonces, ¿querés que empiece yo, Maxi? ¿querés empezar vos?
1: Compa, para. El, el compañero que no lo veo es Maxi. ¿Y tu nombre es?
2: Maxi también, por eso. Son ah, vamos
1: Maxi, listo, 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 listo.
2: No hay forma de agarrarle. No, eh, Comenzamos, Maxi, dale. Bueno, eh, vos sabés
0: que llamó mucho la atención, Clara. Has estado viajando, has viajado por el mundo, has eh, estado en Alemania, has estado en Japón, eh, en España, has vivido en, eh, afuera también. Y bueno, eh, como para empezar, contame un poco qué es. Eh, llevar la música a argentina como, decimos, una música que tenemos en la sangre como el folclore, llevarlo afuera a otro país.
1: Eh, mira, es curioso la cuestión así con el exterior, porque en un principio yo, cuando me fui a estudiar afuera, uh -huh. estudiaba composición, digamos, y estaba orientada a la música clásica, concretamente a la música contemporánea. Entonces, nada, ahí medio que renegaba un poco de mis raíces folclóricas porque uh -huh. um, de algún modo pensaba que, que, que con el folclore no iba a salir nunca de acá, de un quillo. Entonces, nada, uh -huh. me fui a, a estudiar esa música extranjera, digamos, uh -huh. y fue muy dura la experiencia, era muy cría yo, y fue, fue así una experiencia súper dura, así que, eh, nada, volví y, y empecé mi proyecto habiéndome dado cuenta de que en realidad yo venía del folclore, y era como mi lengua madre, ¿viste? No, no, uno no puede escaparse de eso. Uh -huh. Entonces volví y, y volví a hacer mi música, y, y volví a salir muchos años después. O sea, yo viví en Alemania entre el 2000, fin de 2008 2010. Uh -huh. um, y después me volví, y en el 2015 empecé de vuelta a viajar. Eh, ya con el proyecto mío, digamos, que uh -huh. fue muy hermoso porque ahí fue como decir, bueno, ahora salgo, pero con mi música esta vez, no, no, no tratando uh -huh. de hacer otra música. Uh -huh. eh, y siempre fue muy bien recibida. Eh, en líneas generales, la, la, digamos, quizá un poco eh, depende de qué tan extranjero sea el grado de, de recibimiento, ¿no? porque por ejemplo uh -huh. no es lo mismo la tocar a España, que es prácticamente como decía un barrio de acá. Uh -huh. que te ha tocado a Japón, digamos. Japón era como no viene de Marte, ¿viste? Y, y ha sido siempre una, una experiencia sumamente gratificante la de salir con la música. Eh, en
0: un... Japón me llama la atención, fuiste eh, eh, a un cosquín en Japón. A un Cosquín en Japón,
1: se llama así, increíble. Claro, no se claro. puede creer.
0: Me llamó la atención. No, esos sí.
1: japoneses son el cosquín en Japón es un festival que hacen los japoneses eh, que tiene muchos años, creo que tiene como 40 años. Eh, o más, mira tendríamos que averiguar Pero Básicamente un cosquín que hacen los japoneses eh, Pero lo hacen uh -huh. Digamos el cosquín, porque se ve que algún japonés vino para acá, vino el cosquín Vio que era una cosa así increíble Y se flayó. Uh
2: -huh.
0: Y se
1: hicieron, su, así como se hicieron su propio Disney Se hicieron su propio Torre Eiffel Se hicieron su propio cosquín, así increíble Y, y uh -huh. es loco porque Además digamos Es un festival hecho por japoneses para japoneses, o sea, no es que van extranjeros a tocar folclore, uh -huh. sino que ellos mismos, lo, los japoneses tienen un, un vínculo con la música andina muy fuerte. Uh -huh. eh, entonces básicamente, eh, por, por ahí es por donde entra el folclore, ¿no? Con los vientos y toda esa movida andina.
0: Uh -huh. Bueno, me imagino que te costó mucho el tema del idioma, todo
1: eso. Uh, mi japonés todavía no era tan fluido como ahora. Ah, no, nunca de japonés, mentira. Pero... Eh, tenía un traductor, por cierto, porque si no uno está literalmente si no tiene un traductor.
2: Eh, bueno, sí, sí, es, entiendo. Maxi. Bien, eh, si sos vecina de Unquillo, seguramente conoces a otro río, río tercerense muy eh, de ciudadano destacado de Río Tercero como el Culín Carballo, Raúl Culín Carballo.
1: Mira, vos sabés que son todas personalidades célebres pero yo te voy a hacer una confesión yo vivo de un quillo vivo en las afueras de un quillo. o sea vivo a dos kilómetros del pueblo ah. y nunca fui una persona muy sociable aparte eh, y además mi, mi, toda mi, mi escuela digamos transcurrió en Córdoba entonces realmente no soy como una vecina que tenga así amistades un quillense no voy a hacer vida de pueblo al pueblo soy como una especie de mitania, acá. pero pero por cierto que lo conozco por, por de nombre digamos igual que tantos otros inquietudes
2: célebres eh, Bien, Clara con respecto a ese click que te hizo el folklore estando en Alemania yo cuando escuché esa nota en otra entrevista esa, esa declaración o expresión tuya inmediatamente me acordé de Pedro Aznar cuando él estaba estudiando en Berkeley toda la música de jazz, todo lo moderno y en un momento como que a él le cae la ficha y dice, pero sí, está todo bien con los norteamericanos, con su música, que yo admiro y estudié. Pero en Argentina tenemos una música de raíz folclórica que es increíble. Y ahí él se volvió y empezó a indagar en el folclore. digamos Fue como que uno de afuera también lo ve de otra manera, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. Y sobre todo, eh, a mí una de las cosas que me dio el, el hecho de haber viajado y haber escuchado así como compartido con otros músicos, es la dimensión de justamente de eso, de decir que los países, digamos, que tienen una identidad musical tan, tan, tan clara como la tenemos nosotros, no son muchos realmente, no, no, no es una cuestión que abunde en el mundo. Quizás en Latinoamérica se da un poco más, pero por ejemplo, en Europa las cuestiones así de las, de las tradiciones musicales Uh -huh. eh, no, no, no son tan fuertes como acá o por lo menos yo lo vivo así porque realmente crecí en un lugar donde el donde folclore es lo que se respira todo el tiempo digamos. de hecho, bueno, ahora estoy justo en la casa de mi padre yo, eh, en, en un quillo digamos, mi padre tiene un campo donde, esta es la casa de él que tiene internet por eso tengo que venir a hablar acá mi casa está a 50 metros para atrás ah. eh, pero digo como este lugar es en el que me crié y como verán, ahí hay maneas digamos, sea como el folclore siempre fue parte de mi de mi escenario, sí. quizá no es la misma realidad que le toca a un tío que nace y crece y, y se desarrolla en, en, en Capital Federal uh -huh. pero digo, realmente la, 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 la posibilidad de, 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 de mamar así en directo el, el folclore es muy rica entonces hay algo en nuestra forma de hacer música uh -huh. que, siempre se, que siempre termina haciendo una diferencia a, a nivel, cuando uno sale de los límites del país, digo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, quería Preguntar, bueno, eh, ¿cómo fue la persona que te dio la primera guitarra, te puso la guitarra en las manos, y ahora estás eh, a full con el bajo. Decime cómo es eso de ahora estar a full en el bajo. Es un instrumento distinto, obviamente. Eh, ¿Cómo conociste ese instrumento?
1: Siempre fui muy curiosa, sigo uh -huh. siéndolo, digamos. Eh, no, sé, no me curo con los daños, al contrario. Pero pasé por varios instrumentos. Obviamente que la guitarra, lo primero que me puso una guitarra en la mano de mi padre. Está dándole comer a los perros mientras... mientras eh, pobre, que es su, es su casa. Eh. Eh, y, y en realidad más allá, o sea, la guitarra siempre me acompañó, pero hubieron otros instrumentos que, o sea, como, como siempre fui curioso, Hubieron otros instrumentos como el saxo, como el piano, como, bueno, básicamente esos dos instrumentos me senté a estudiarlos. Uh -huh. eh, y en esa misma línea, eh, bueno, el, el, el bajo, me, me después de, yo había hecho un disco con un chelista, y evidentemente esa cuestión así como de la frecuencia grave combinada uh -huh. con la voz me, me resultó interesante, entonces dije, bueno, me voy a comprar un bajo, vamos a ver qué onda. Y me compré un bajo y empecé así, a, a, autodidactamente, digo, como intuitivamente, uh -huh. intuitivamente me refiero a que uno dice, bueno, si uno toca la guitarra, que son seis cuerdas, bueno, le saca dos y seguí tocando y el bajo, y no, realmente tiene... Lo, lo, que, lo que me devoló la cabeza es que realmente hay que cambiar la forma de pensar para tocar el bajo sobre todo yo toqué durante mucho tiempo el bajo de 4 ahora hace un, hace un tiempo que toco el bajo de 5 pero, pero el, el, el la forma de concebir la música es otra entonces realmente me empezó a enamorar eso y a su vez empecé también a descubrir que ahí tenía algo algo especial, digamos, ¿no? Algo especial en el sentido de podía desarrollar un lenguaje propio porque no había, sobre todo porque no tengo no es que no haya bajistas que toquen como toco yo, hay miles de bajistas que toquen como toco yo, pero pero yo nunca fui gran consumidora de bajistas. De hecho, salvo Richard Bonan y Richard Bonan y Víctor Guten, digo, como no, no, no tengo muchos bajistas así admirados. Uh -huh. En el sentido de que nunca me senté a escuchar un bajo. De hecho, yo soy esa persona que escuchaba un bajo y decía, la verdad es que si suena o no suena, no me entraría enterando porque el bajo como siempre va ahí con la bata, ¿viste? Sí,
0: sí.
1: Entonces de repente, nada, empecé a desarrollar ahí una, un lenguaje que, bueno, hasta el día de hoy sigo sigo investigándolo y me, me encanta. Uh
2: -huh. <risa> ¿Eh, Maxi? Sí, claro, yo quería... Eh... Preguntarte sobre lo, lo nuevo, tus, tus nuevas composiciones, tus nuevas obras, porque el último disco es del 2016, que es Calma, si no, si no nos equivocamos.
1: En el 2016 se calma y en el. Es curioso, digamos, porque este año, en febrero, comenzamos a presentar el disco nuevo, ¿no? Que es un disco de este año. Comenzamos quiere decir que, básicamente, la. la la, estaba programado para publicar un tema por mes a lo largo del año e irlo tocando, digamos, al disco eh, en, en suma, digamos nos vimos con esta situación y ahora vamos a terminar de publicar las cinco canciones que quedaban, o sea, publicamos cinco canciones del disco nuevo, que se llama Entre Algarrobe y Durazno, y ahora vamos a publicar las otras cinco y básicamente eh, es un disco, digamos, de 2020 este,
0: este último disco Bueno, eh, ahí, ahí estuve escuchando al respecto del disco. Eh, quería preguntar por qué se llama Calma el disco.
1: El disco Calma se llamaba. Calma, eh, se llamó Calma porque estaba así como justo en medio de un caos existencial, como la, como la mayoría de las veces uh -huh. en mi vida. Eh, estaba así como en la búsqueda de la calma. Entonces, tenía que sí. con una búsqueda más que con una uh -huh. realidad. Uh -huh.
0: eh, dijo que, bueno, tiene la. la producción ahí de Rally Barrio Nuevo, bueno, es casi vecino tuyo, ¿no?
1: Casi no, literalmente, vive cruzando
0: la calle. <risa> Mirá, eh, no Toda la segunda artista con la que hablamos con el Maxi eh, tiene mucho vínculo con el Rally. La otra era la CCQ. Eh, ah, otra también. Y, y no bueno, no contame un poco qué es trabajar con el Rally.
1: Por cierto, el realidad además de ser un amigo de, de la casa, digamos, uh -huh. literalmente digo así, como alguien con quien compartimos pasado, eh. es un músico que, que al que todos admiramos, es músico de la generación que le abrió la, la, el camino, digamos, a la generación que sigue. Eh,
0: en el folclore. Todos
1: le estamos muy agradecidos, en el folclore. Entonces, imagínate que
0: fue hermoso. Uh -huh. Eh, un, un, chico, un, un tipo con mucha empatía, ¿no? Por cierto, en todos los sentidos. Por cierto. Uh -huh. Absolutamente. Absolutamente. Así que eh, muy gratificante. Eh, algo que reivindicó mucho la CCQ y otra de las cosas que también reivindica mucho el rally es la lucha de las mujeres, la, la igualdad. Eh, no solamente lo, lo hace diciéndolo, sino también lo hace expresándolo en los escenarios, invita a muchas mujeres a los escenarios.
1: Sí. Sí, sí. De todo modos, así como yo creo que, que, que el rally junto con, con muchos otros este, folcloristas, así folcloristas, digo, así como músicos que vienen del folclore, son de los que han sacado el folclore así del lugar tan tradicional. Y, y lo han ayornado en ese sentido de decir, bueno, a ver, eh, la música, como música, digamos, y yo soy bastante anti etiquetas, ¿no? pero la música uh -huh. tiene que ponerse al servicio de lo que está sucediendo digamos. obviamente, evidentemente, no son las mismas cuestiones las que nos atravesan ahora que las que nos atravesaban hace 15 años uh -huh. y muchísimo menos que las que nos atravesaban hace 40 uh -huh. entonces, me, me parece interesante así todos los músicos que, que más allá de hacer música, para mí, yo siempre digo la música es una excusa, digamos, para que nos sentemos uh -huh. a pensar, para que nos sentemos a reflexionar exactamente y, y bueno, justamente la, la Artistas como él son estos que han, que han planteado eso, decir, bueno, yo hago, hago esta música, pero además este, esta es la herramienta que tengo para plantear
0: un mundo más justo, en definitiva. Uh -huh. También tuviste... Eh, eh, te dejo, Maxi, perdona. Eh, También
2: bueno,
0: tuviste... Sí, sí. Tuviste trabajando, participando junto a Nano Stern y a Magdalena Matel. Eh,
1: sí, eso fue... Puede... Estamos siempre hablando del disco de 2016, ¿verdad? Mucho eh, le has metido mucho fue hermoso. trabajo. Le hemos metido mucho trabajo. Eh, de todos modos, ese es un disco que me acompañó, eh, que me acompañó, bueno, desde 2016 hasta hasta el año pasado, digamos. Y sí, tra también trabajamos con con Nano, con Magdalena que son, bueno, dos, dos tremendos artistas eh, chilenos que, que admiro muchísimo, que me dio muchísima alegría, y sobre todo eso, cuando uno está ahí como en los primeros pasos, eh, grabar con, con referentes es una, es una alegría, una alegría uh -huh. y es así como una bocanada de, más que una bocanada de aire fresco iba a decir, eh, es como, una, como un empujón, digamos, que uno se anime en definitiva a salir a mostrar sus canciones, que eso tiene un grado de, de pudor muy grande.
0: Eh, última pregunta y lo dejo a mi compañero. Te quería preguntar, eh, bueno, la actualidad, Cuarentena tiene muy. Trabajando mucho, he visto muchos videos publicados tuyos con otros artistas. Una modalidad que se está viendo mucho, compartiendo cámaras en distintas partes. Y bueno, eh, he estado, me parece, eh, se me fue. Ah, existe un tema de Víctor Heredia eh, junto a Sandra Mianovich y Marta Gómez. Increíble versión.
1: Así es. Así es. Ese tema eh, es parte de un proyecto que, que bueno, ahora, ahora ya te voy, a, te, voy a, te voy a contar más sobre ese proyecto. Eh, pero básicamente, efectivamente, digamos, esta situación nos puso a todos en la. En la en la elección, digamos, de no hacer nada o aprender a hacer cosas con las herramientas que uno tiene uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, ahora me estoy convirtiendo en un as de la edición de video, por ejemplo estoy compartiendo con, con dos músicos que admiro muchísimo, que son eh, Charlie Palermo y Pablito Viñati que son dos músicos de La Plata
0: Acompañan, Charlie ¿no? por,
1: puntualmente es mi, maestro de, es mi maestro de bajo así que te, hemos hecho ahí un trío que invitamos a gente a bailar eh, y me tiene, me tiene muy contenta ahí esta nueva modalidad de, de, cómo se llama, de compartir ahí a la distancia. Y de hecho uno termina compartiendo mucho más eh, con músicos con los que siempre dices che, ya no vamos a juntar a tocar, y claro, esa, ahora, esa, ese concepto del mundo antiguo que era como la música del arte de combinar horarios, ya no aplica más, porque en realidad ahora cualquiera se puede conectar y mandarte un video. Y...
0: ¿Sobre tiempo?
1: No sé si sobre tiempo, uno siempre se las ingenia para estar al palo. Pero por lo menos, si uno se acomoda, digamos puede tocar con cualquiera en cualquier parte del mundo ahora.
0: Exactamente.
2: Eso es lo, lo bueno de, de tener la tecnología. ¿Maxi? Sí, o, otro proyecto en esa línea, que yo creo que van dos de entregas, si no, me, si no nos equivocamos, es Música para la Ciencia, que grabaste uno con Eruca, y el otro, bueno, no, no, no lo encuentro ahora en la boca, Marta. Pero... Esa,
1: esta, esta, esta versión que mencionó tu compañero, tu tocayo, Maxi, Uh -huh. eh, esas dos entregas eh, fueron las primeras que si, si querés así podemos hablar sobre el proyecto que es un proyecto con el que me puedo sentar y hablar toda la tarde del proyecto que, sí,
2: porque
1: me, me tiene súper contenta básicamente el, el proyecto fue así yo tengo una, una amiga que trabaja en un, en un laboratorio que cuando todo esto empezó yo le, le empecé a mandar me enteré que La Loca estaba logrando 15 horas por día, entonces le empecé a mandar eh, canciones, o sea, le mandé un par de canciones grabadas con el celu, diciéndole che, te voy a acompañar ahí un poco. Eh, y, y después de la segunda canción dije, che, pero estoy grabándole acá con el celu y podría hacerlo más lindo. Entonces los invité a mis compañeros, y le quisimos dar una sorpresa, hicimos una primera canción hermosa, con, que le invitamos a Sandra Mianovich y a Marta uh -huh. Gómez, hicimos esa primera versión de Razón de Vivir para regalársela a Andrea. Y lo que pasó fue por un lado hermoso, porque, porque por cierto que la canción, la música tiene un poder así infernal en términos de, de, de explosión de visibilidad, pero por el otro me frustró un poco que yo pensé, digamos, que con el solo hecho de poner en la dedicatoria que iba dedicada a mi amiga, que estaba trabajando tantas horas y estaba haciendo un trabajo enorme, la gente se iba, se iba como, a, como a enterar, digamos, como que eso le iba a dar visibilidad. Y en, en realidad lo que descubrí fue que la música se llevó puesto, digamos, mi, mi gesto, porque en realidad quedó como la música, ah que no hay poca gente, eh, digamos, introdujeron a las personas que, a las que les llegó la música, ¿no? poca uh -huh. gente se enteró de que estaba haciendo Andrea. Entonces me frustré un poco y, 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 y redoblamos la apuesta y dijimos: bueno, vamos a hacerlo de vuelta, pero esta vez vamos a tratar de organizarnos mejor para que realmente se entienda que lo que queremos hacer es hacer visible el trabajo de, de Andrea, no, no, no hacer esto nomás así por, por hacer música. Entonces hicimos esta, este segundo capítulo con Luca, eh, hermoso, por cierto, así, además levantamos la vara muchísimo porque ya empezamos a, a plantear así como un. Y en el medio se empezó a sumar gente, digamos, que no empezó a ayudar, ¿no? Esto que empezó como. Empezó de a uno, después éramos el trío, y de repente se empezó a sumar gente, y, y empezamos empezamos a. a bueno, o sea, largamos el tema de Luca, y yo me di de vuelta con la misma situación, digamos. Me di de vuelta con que no se estaba. O sea, que, que mi intención, que en definitiva era. Eh, hacer visible el, el trabajo de, de, en este caso de, de, de nuestra amiga no se estaba aún cuando en el final del video dice para Andrea y su equipo y qué sé yo no, no, no se terminaba de no se terminaba de entender. Entonces, ¿qué pasó? Después de ese capítulo, agarramos y dijimos, a ver, vamos a, vamos a armar realmente un, un proyecto, digamos. Evidentemente había un montón de cosas que estaban en mi cabeza, pero no estaban en, la, en bajadas a la tierra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto que realmente tenga eh, como la claridad que, que yo estoy tratando de bajar, que, que, que la tenga bajada. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que se hizo un proyecto de 10 personas en las que entraron a trabajar comunicadores, gente en las redes, además de mis, además de mis compañeros de banda, que son los, los mejores compañeros que le pueden tocar a cualquiera, porque además de hacer música, o sea, digamos este último mes la última entrega fue el 25 de, de, de abril uh -huh. la próxima va a ser la semana que viene de paso a la escuela todo este mes no hicimos más música ya teníamos la música lista pero lo que hicimos fue eh, empezar a armar digamos la, la máquina de comunicación la máquina que nos ayudara a, a aclarar de qué se trataba entonces ¿qué, ¿qué pasó? armamos un sitio web donde está todo el equipo digamos ya no soy yo es un equipo de 10 armamos un, un sitio web armamos las redes, y, y tratamos de empezar a explicar de qué se trataba este proyecto, digamos. Que básicamente el, la esencia del proyecto es poner la música uh -huh. al servicio de hacer visible el trabajo de los científicos. Que empezó con Andrea, pero ahora el proyecto es que capítulo a capítulo defile un, un científico nuevo. Entonces, eh, bueno... Justamente nos encontramos ahora en el momento en el que vamos a, a tirar, digamos, el, el próximo capítulo. Es un proyecto que está armándose, entonces estamos ahí viendo que, que se, se nos ocurrió en un principio armar charlas, que de hecho seguimos pensando en armar charlas, pero las charlas quizás las vamos a armar un poco más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar capítulos que muestren al final del capítulo el trabajo que viene haciendo algún científico que Andrea va a elegir. Eh, y nada, la verdad es que ese, ese proyecto me tiene así, pero súper ilusionado, súper ilusionado, muy contenta.
2: Bueno. Eh, Clara, ¿podés decir la dirección del, del sitio web para difundirlo? Claro,
1: claro, buenísimo. Perdón que no lo dije, lo tenía El sitio se llama Música por la Ciencia. Musicaporlaciencia.com. Uh -huh. Y lo que empezó como música para la ciencia, bien, bien lo dijiste, Maxi. Eh, se transformó en música por la ciencia para, para, para realmente eh, utilizar este concepto como de atravesar la ciencia con la música y sobre todo, eh, cambiar la cabeza en el sentido de decir che, esta vez somos los músicos los que estamos hacia el servicio de, de los científicos, digamos somos los músicos los que estamos en la tribuna haciéndole hinchada a los, a los que están Talmente. jugando pero no somos nosotros los protagonistas entonces, uh -huh. nos tiene muy contentos
0: eh... Quería preguntar, eh, en, cuestiones de, en cuestiones de grabación y, y discos, eh, después que se pase todo esto, ¿se viene algo nuevo?
1: Nunca el, el, el disco nuevo, nos quedamos ahí con el disco nuevo, sí. eh, sin terminar, o sea, hicimos una presentación en Buenos Aires eh, y arrancábamos, lo presentamos en San Juan también, eh, y arrancábamos a, a viajar con el disco nuevo Cuando pasó todo esto Así que básicamente el disco queda en las redes Vamos a subirlo en estos días a las redes uh -huh. y, y vamos a trabajar eh, La verdad que ahora estamos de cabeza con este proyecto Que nos tiene tan ilusionado Y el equipo es el mismo El equipo con el que trabajamos el disco Los compañeros que, que graban, que mezclan, que filman Son los mismos que, que trabajan en el proyecto Así que simplemente Vamos a hacer este pequeño gran paréntesis de música por los Ciencia y después volveremos a, al mm -hmm.
0: disco. Ha estado subiendo ahí uno, unos temas. Comento que lo perdimos el compañero Maxi. Ahí lo, voy a decir lo ubico de vuelta por el mensaje. Se, le salió la comunicación. Eh, quería preguntar: eh, estaba subiendo música, vi ahí que subiste algunos temas me llamaron la atención. Eh, ¿tú pertenecen eh, a algunos EP nuevos?
1: Eh... Mira de los temas que esto no sé bien a cuál te referís, de los temas que, que estuve subiendo, digamos, hay un... Spotify. Hay una serie de temas... Ah, Spotify, esos son del disco nuevo, por cierto. Claro. O sea, hay cinco temas ya publicados, uh
2: -huh.
1: y eso que te contaba, viste, que estábamos eh, con eso. la intención de publicar un tema por mes, y ahora, bueno, básicamente vamos a publicar, el, o sea, publicamos cinco,
2: uh -huh.
1: y ahora vamos a publicar el resto de los temas. Eh, Excelente.
0: Uh -huh. Eh... Este nuevo disco tiene una tapa interesante ahí, que sos vos la que salís en la foto. Muy, muy genial, por cierto.
1: No eh, me, ¿Dónde viste la tapa del nuevo disco? ¿No sé que parece, estábamos. Ah,
0: me parece que ah sos, pues está en no, la
1: página.
0: No, no, perdón, ese es el disco de, eh, de calma, perdón, perdón. Es,
1: sí, en, el, en realidad no sé si está, no sé si está subida todavía la tapa. La, la foto el, tuyo.
0: Eh, que se llama Sana. Sana, Sana. Sí, no
1: ah, ese tema es del disco pero no está la etapa todavía subida
0: la etapa no, no, no es una etapa que da miedo no me digas Sí, ya la va a ver sale pero vos en la foto un
1: arte de sí, etapa
0: sí. Sí, eso también te voy a recalcar, Es un arte de etapa muy interesante eh, es el mismo el que diseñó calma. Calma
1: que el que diseñó entre el Garrobo y Durazno es el mismo es el mismo uh -huh. diseñador y un campeón el Gonchi Ruiz.
0: Eh, este disco también participa en el rally así que vuelvo a repetir una persona muy, está ahí
1: Sí, el, el, eh, el rally participa en el calma, digamos, el calma, claro, calma. se están mezclando los, los, los tantos. Sí, en el, este disco nuevo, el disco nuevo que hicimos es un disco que grabamos a trío y en vivo, digamos, así, un uh -huh. disco que nos metimos en el estudio y grabamos, así como, en una tarde.
0: Uh -huh. eh, contándote un poco al respecto de esto que está pasando, ¿te eh, bueno, imaginas que va a cambiar algo el mundo en general?
1: Eh, que va, van a cambiar las cosas, sí, seguro porque ya lo, ha, ya lo, ha, ya lo han hecho digamos ya han cambiado las cosas eh, si es para mejor eh, o sea que se, que, se, que se está así como exacerbando todo, seguro uh -huh. es, si es para mejor o no no, no lo sabría realmente, uh -huh. no, no me arriesgaría a decir este, si van a cambiar las cosas para mejor, pero por uh -huh. cierto que que sí creo que se, que se están quedando ahí como al desnudo la, la, las cualidades que teníamos antes de antes de todo esto.
2: Uh -huh. Maxi, ya volviste, ¿no? Sí, creo, no, no sé qué pasó, que me perdí. Bueno, yo me quedé muy ahí enganchado. Volví. buenísimo. Sí, por suerte, sí. Con el proyecto. ¿Se puede adelantar? Eh, hablabas del tercer capítulo para la semana que viene. ¿Se puede adelantar quiénes van a estar? ¿Qué tema va a ser?
1: No, esto es sorpresa, no se puede hacer. Lo que puedo decir que es una bomba, es una bomba. El capítulo que viene, los, todos los capítulos que vienen, de verdad son así como. Yo estoy, saben que yo vengo de muchos, muchos años de trabajar eh, sola, como solista, digamos, ¿no? Como sí, solista sí, sí. En, en todo, como solista en la producción, en, entonces, eh, realmente desde, desde que comencé a trabajar con el trío, con el CS3, que Clara Cantore Trío, eh, uh -huh lo que sucedió fue que, estoy alucinando así con lo que significa trabajar en equipo, o sea, uno nunca, por más Superman que sea, uno nunca puede comparar su capacidad de trabajo con lo que sucede cuando todos empiezan a sumar su capacidad de trabajo, increíble. Y, y en este caso, que es un proyecto así, sin fines de lucro, donde está todo el mundo poniendo la mejor versión de sí mismo para hacer algo hermoso, que tiene que ver con, en definitiva, regalarle música a los que están poniéndole el cuerpo a esta situación, eh, realmente de verdad ha sacado lo mejor, lo más bello que tiene cada uno de los que estábamos participando en esto para, para aportar, y me tiene así pero pero con una gratificación muy muy grande, muy grande y además por por el por el clima de trabajo que se, que se generó. Eh, mm -hmm. Así que lo único que les puedo adelantar es que la semana que viene eh, si todo sale bien, el, el capítulo está programado para el sábado 30 Bien. Eh, así que bueno, estamos que, a lo que se pueden presentar alguna una clase de estos problemas técnicos y estas cosas, pero estamos, estamos preparándolo para ahí y, y estamos muy contentos.
0: Vos sabés que con el compañero Maxi estamos haciendo un ciclo de acústicos. Hemos invitado, hemos invitado ya 14 SK, músicos de, de acá de la ciudad, algunos de Córdoba, entre ellos el Juan Pablo Toch, hasta el viernes que viene el Marcos Luc. Eh, bueno, hemos, hemos tenido una linda corrida de artistas y mujeres y hombres y sabes que una de las preguntas que le hago a todos los artistas es, me recomienden eh, ¿qué están escuchando? ¿qué música están escuchando? o la pregunta a referencia yo, a
1: vos? yo soy una gran oyente eh, y, y una apasionada de la música africana en línea general así tengo un par de, de músicos bueno, por ejemplo hay una, hay una música que me, me vuela la cabeza el último disco ya la agarró la Sony, está así como se fue para otro lado. Pero los discos anteriores son una bomba que se llama Mayra Andrade, eh, una música de Cabo Verde, ¿Ah? tremenda. Mayra Andrade, te notamos. Eh, y puntualmente de ella, o sea, tengo un circuito acá dentro porque salgo a correr y con ella corro así muy seguido. Así que, así como para recomendarles, se la recomiendo a ella.
0: Música brasileña. Música africana. Mm. Eso,
1: africana, es... claro, pero de raíz, de uh -huh. raíz de, de colonia portuguesa, por eso se parece tanto a la música brasileña. Uh
0: -huh. Exactamente.
2: Maxi, nos quedan los últimos minutos, para eso. Eh, bueno, preguntarle con, con qué artistas o artistas amigos se siente Clara, más afino en esto de compartir música en Córdoba habitualmente, con quienes se presenta. Eh, pues uno siempre tiene artistas con los que comparte escenario, que te llaman, que bueno, ahora no, pero que te llaman, que, que, que estás... ¿Con cuáles eh, normalmente comparte esto de la música? ¿Artista de Córdoba decís? Sí, sí, de Córdoba.
1: Mira... Eh... Tengo muchos artistas así que de acá, de Córdoba, que, que, que admiro, que han sido mis referentes, este, que después tuve la oportunidad de ser mis amigos. Eh. Puntualmente, así como se me viene en la cabeza un artista que no es de Córdoba, pero que eh, vive en Córdoba, que admiro, de, es de los artistas de verdad que yo más admiro, de, 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 de todo el mundo, eh, que es Juan Arabel. Juan Arabel es un músico riojano, eh, que es un crack total. Eh. Después, bueno, está, qué sé yo, la Meri Murúa, por ejemplo, que es una, una crack. Este, no, no, no sé si es una amistad lo que tenemos, pero básicamente es mucha admiración lo que le tengo. Vivimos en el mismo pueblo, pero ya les cuento que, que no soy una persona muy, muy sociable. Este, así que no, 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 no es que tengamos así una relación de amistad, pero bueno, son artistas que, que admiro muchísimo. Eh, se me viene a la cabeza así ellos dos como
0: los primeros. Eh, bueno, hemos vuelto a ver... Hemos vuelto a perder a mi compañero Maxi. Eh, bueno,
1: pero por lo menos puede tirar la pregunta e irse.
0: Sí, sí, no sé qué, no sé qué le pasará. Se le desconecta el audio y me doy cuenta. Eh, bueno, Clara, agradezco sinceramente por tu, tu tiempo.
1: Por eh, favor, gracias a ustedes, muchachos.
0: Eh, buena, buena onda, tu predisposición para charlar con nosotros. Eh, y coméntate que además que hace folclore también. Eh, metido ahí una incursión de flamenco tango, bueno, ¿cómo no es esa idea también?
1: Sí, Buscando... hago música yo no, no,
0: no, te, no soy partidaria de decir que
1: hago folclore, digamos uh -huh. no, 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 realmente y no me siento cómoda cuando me cuando me cuando me eh, encasillo digamos así como en decir que hago folclore no,
0: en un solo lugar, Entran claro.
1: una, una serie de discusiones, digamos que prefiero, prefiero decir que hago música, música Música argentina, digamos, música de acá, y, y obviamente, como todos los músicos del mundo, soy la síntesis de todas las músicas que me atravesaron. Naturalmente, naturalmente vengo del campo, entonces no, uh -huh. difícilmente me podía convertir en música de jazz si me crié escuchando la Atahualpa y digamos. ¿no? pero no, eso no quitó que luego de, 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 de más grande incursionar en otras músicas, pero bueno, mi lengua madre siempre digo que es.